Varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Idag så ska vi prata om en jättespännande och ganska ny träningsform som kallas för Do As I Do. Och med oss då har vi Linda Bodin. Välkommen! Ja men tackar! Tack Jätte- för inbjudan! Ja, jättekul! Och du är ju hundpsykolog och Jajamän. hundinstruktör. Och du har faktiskt varit min lärare också i ja, instruktörsbildningen. Och med oss idag så är ju också din lilla bova Ester. Ja, precis. Hon ligger här på kudden bredvid och tuggar ben. Så ja. det är kanske det ni hör. Gnagande hund. Det här är lite förgyllig med lite fina ljud. Ja, precis. Hon är en sån som är lite finsmakare. Hon bara äter det runt om. Hon äter ja. inte resten av pinnen. Sådär. Härligt. Hon är ju en liten falen på fem och ett halvt år. Mm. Härligt. Och i Ester kan... Brukar ni träna du är du? Vi har ju, alltså när jag gick utbildningen eller kursen då, mm. så tränade vi mycket av det efter. Men det finns ju så mycket roligt man kan göra med hund. Så att mm. just nu ligger det lite på is. Ja. Just nu är det mycket nos. Mm. Och vi har ju faktiskt examen här till helgen på specialsöksinstruktören. Så att vi ja. håller tum- ni får hålla tummarna. Spännande, <laughs> det gör vi. Vad roligt. Men jag tänker den här träningsformen, du är du. Vad, vad är det eller vad går det ut på? Alltså det handlar ju om att hunden ska lära sig härma det vi gör. Mm. För att så småningom kunna lära sig nya saker med hjälp av det. Mm. Men mycket av det går ju ut på att man först måste lära hunden att förstå att den på ett kommando ska härma det jag precis har gjort. Mm. Så att det är ju ganska lång liksom, bit som jag måste se till funkar innan hunden förstår vad mm. träningsmetoden går ut på. Mm. Så många har ju lite så att de kör själva inlärningen och tycker att det är en liten skojig grej men det är inte jättemånga som går hela vägen och använder det sen som en inlärningsform Nej, utan man gör förstår. det till en liten rolig hobby och något mm. kul att göra med hunden Och om man skulle översätta det till svenska, finns det något bra så här svenskt namn? Nej, det är ju Herma då, eller ofta säger man do as I do ja. men Herma är ju det som är väl närmast det svenska liksom. mm. Mm. Och det vi pratar om nu det är ju att man liksom medvetet lär hunden den här tekniken eller vad man ska säga. Men visst är det väl så att hundar gör det här en del helt naturligt också? Ja, ja. Alltså, mm. finns det någonting som är värt för dem att lära sig till exempel och kunna öppna en dörr så är de ju väldigt observanta på hur vi gör. Ja, men ja. det är handtaget som är intressant, det är det man ska ge sig på. Ja. Så att de gör ju sådana saker. Det är ju en typ av social inlärning som är då kan man säga vanligare inom samma art. Så att mm. Man ser ju barn till exempel gå och prata i låtsas mobiltelefon och sådär. Mm, och hundar gör ju det med varandra också. Mm. Men vi är ju så starkt sammansvetsade med hundar så hundar har ju en jäkla koll på vad vi gör. Mm. Och de utnyttjar ju det också då. Mm. Ja, utan det här do as I do blir ju mera än att jag vill använda det för att lära hunden något jag vill att den ska lära sig. Snarare mm. än, än någonting som den kommer på är smart och kolla in vad Matte och Husse gör. Just det. Så egentligen, det här är inte ett nytt koncept så egentligen, men mer att själva do as I do är Precis, själva det. den typen av inlärning är ju inte nytt Nej. utan det som är nytt är att Claudia då, som hon heter, hon har forskat på det här och mm. kommit fram till en, liksom, hur lär man hunden att lära sig den här träningsmetoden mm. Det är jätteroligt, och hur länge har det här funnits? Jag är lite osäker på så hon är ju forskare på ett universitet i Budapest mm. och hon gav ut sin bok 2011 så det är ju någonstans innan där som hon gjorde sin forskning, jag är inte helt säker på vilka mm. årtal det är som hon har gjort det hur, hur kom du i kontakt med den här träningsformen? Vad var det som gjorde att du började? 
Jag har varit nyfiken på det ganska länge mm. och hörde väl lite kort. Alltså Ken Ramirez nämnde det lite kort när jag var och lyssnade på honom i en dag. Mm. Och sen så fick jag ju då möjligheten att gå kurserna som kom till Sverige. Claudia Fogasa, jag vet inte helt säker på uttalet. Jag tyckte det lät jättebra. Ja, precis. Hon kom till Sverige 2016. Då bjöd eget bevåg bjöd in henne till Älta Hundhall i Stockholm. Mm. Så då var jag där med ett gäng andra instruktörer och gick två dagar. Mm. Och man kunde välja att gå med hund eller utan hund. Jag valde att gå utan hund för jag hann inte träna in förkunskaperna man behövde ha. Ja, okay. ja. ja, precis. För du nämnde lite här att det är inte bara liksom att köra igång och hoppas att hunden här Nej, alltså vill man bara lite. göra lite roligt så kan man ju testa sig fram. Då ja. kan man ju liksom göra, prova mm. om jag gör så här kan mm. hunden göra något liknande. Mm. Och då kan det funka. Och då kan det funka, men det blir liksom inte så att hunden har lärt sig en speciell inlärningsform så att jag kan använda det på det sättet som jag kanske är ute efter då. Men Förlåt. vilken typ av beteenden är det som det här är mest lämpat för då skulle du säga? Alltså jag skulle säga att det som är alltså mest användbara är ju i assistansens beteende. Alltså det är långa kedjor som hunden ska göra. Mm. Alltså okay. den ska till exempel öppna en låda, hämta en penna, stänga lådan, komma mm. med penna. Alltså det är lite längre. Mm. Okay. Eh, annars så är det oftast väldigt mycket, alltså det är ju väldigt lätt att lära en hund sitt till exempel. Mm. Det finns ingen anledning att gå den långa vägen och använda sig av do as I do, även Nej. om jag skulle kunna göra mm. det. Mm. Eh, och sen är det ju lite begränsande eftersom jag måste kunna göra det också. Mm. Eh, så det. att eh, det är ju så att vissa kanske inte har, är så pigga i kroppen så de kan ligga ner, då kan de inte träna in det. Men mm. do as I do. Mm. Eh, sen är det ju så också att eh, jag kan ju inte göra det i förhållande till mig själv. Alltså när jag tänkte att jag skulle börja med det här så blev det lite så här, ja, men jag har väl massa beteende som min hund kan göra på kommando. Ja det har jag men det är oftast till exempel slalom mellan benen, hur visar jag det på mig själv? Det går ja, inte. Det. Utan då liksom saker som jag gör tillsammans med en pryl eller jag gör själv med kroppen är mm. sådana saker som jag kan lära hunden via do as I do. Mm. Medan annat, annat är ju svårt. Alltså mm. fotgående är ju svårt att lära på det sättet till exempel. Mm. Mm. Ja, Vad är den yttersta vinsten då med att använda just den här metodiken? Alltså dels är det ju så att man får ju en hund som blir väldigt observant på en själv. Mm. Men sen är så det ju så att det man samarbetet. Har... Ja, mm. precis. Samarbetet om man tänker liksom vardagshunden. Sen som sagt, ska man träna en hund i, i assistanshunds prylar till exempel så går det mycket fortare mm. att lära dem de här kedjorna. Om jag jämför till exempel med shaping. Mm-hmm. det man har märkt också det är ju att, och som Claudia då forskar vidare på, det är ju att till exempel det inte är lika platskänsligt alltså om jag shapear in ett beteende så går ett lättare beteende ungefär lika snabbt som att göra det med do as I do mm-hmm. men om jag byter plats så är det som är shapeat mycket känsligare för att det ser annorlunda ut mm-hmm. än om jag har gjort det med do as I do. Då är det liksom, kunden har haft fokus på vad människan gör och inte vad som händer runt omkring. Mm. Medan en hund som är shapead oftast har koll på allting på ett annat sätt. Intressant. Mm. Jag tänker vi kanske ska förklara det här med ja. shapead. Vad betyder shaping? Shaping betyder ju att jag stegvis formar fram ett beteende. Så mm. är jag ute efter ett slutmål så delar jag upp det slutmålet i små, små steg. Och så börjar jag med minsta steget och så bygger jag på mitt steg till. Och hunden får liksom prova sig fram själv. Prova och... sig fram själv eller att jag ja, hjälper den på något sätt. Ja. Men att det är liksom uppdelat i små, små delar. Mm. Mm. Medan då do as I do är, jag gör det här och så gör hunden 
hela beteendet. Vad intressant att man har sett, eller att Claudia har sett i sin forskning, att det är en skillnad där i i inlärningen, eller då hur känsliga de är för för själva miljön. Precis, och lite mer avancerade beteenden går också lite fortare med do as I do. Men samtidigt så är ju do as I do lite mer, alltså det är inte så finstilt. Nej. Vill jag ha mer fin stil så kanske jag först lär in någonting med do as I do och sen går jag in och shapear vissa delar mm. Mm. för att få det lite mer fin stil. Alltså, till exempel om hunden ska plocka upp någonting så kanske den plockar upp det jättelätt med do as I do men den kanske gör det lite slarvigt och man kan inte göra det med en mobiltelefon till exempel utan den måste göra det lite mer försiktigt mm. Mm. och då kanske jag måste gå in och shapea det. Ja, men jag förstår. Så att en kombination kan vara en fördel. Alltså att man jobbar både med du säger du och sen kejpar vissa små då detaljer Precis, för att få den grova långa kedjan så får jag mm. det snabbt med, med du säger du men jag kanske måste gå in och göra lite mm. mer finstilt i vissa delar. Liksom. Mm. Men hur, jag tänker, vad, vad krävs det för förkunskaper om man är, inte har varken kejpat eller eh, tränat du säger du? Vad tycker du Nej, liksom alltså som behöver för grund? Man måste ju ha vissa förkunskaper för att lära hunden att härma på mm. kommando. Dels så måste man till att börja med, och nu utgår jag helt från Claudias liksom stegringsplan. Jag måste ha en startposition, alltså en position som hunden är i som är likadan varje gång jag ber den att härma. Till exempel sitta kvar i en sån mm. enkel, eller att vara på mattan, eller vad det nu är för någonting, stå kvar kan det också mm. vara. Och det måste vara stadga i den. Alltså jag måste kunna som ägare göra massa saker och hunden är kvar i den här positionen. Mm. Eftersom jag först ska visa vad hunden gör. Mm. Så att det är en sån där grej som många tror att de har. Men mm. så börjar Matte rulla runt på golvet. Mm. Eller hoppa upp på en stol. Och då är det inte lika självklart med stadgan mm. längre. Mm. Så det måste man träna. Mm. Och sen så behöver man då till att börja med att ha tre beteenden som hunden kan göra på bara verbal signal. Och det är inte okay. heller så lätt. Många tror att ja, men hunden gör det här när jag säger vad den ska göra bara. Men många gånger så har vi någon liten hint. Vi tittar åt det hållet eller vi visar väldigt tydligt. Eller ja, vi oftast väldigt mycket med med kroppen. Och det kan jag inte vara om hunden ska lära sig det vi vill att den ska lära sig. Själva härma. Så där kan man behöva lägga lite träning först då. Jag tänker om man har då... Att hunden kan tre olika beteenden. Men att man kanske har en liten blandning av signal som både är verbal och att man lägger till lite handtecken kanske eller liknande mm, så precis. behöver man då jobba bort det först då. Ja, du behöver ha det på bara verbal signal. Men eh, om man ger exempel på tre beteenden, vad kan vara bra för start? Eh, startposition skulle jag säga, antingen sitta kvar eller stå kvar. Mm. Eh, jag har haft sitt kvar på Ester och eh, på Chiri hade jag stå kvar, mm. för hon hade mycket lättare att utföra saker mm. från stå än från sitt. Mm. Och och sen behöver jag då träna det så att det sitter med att jag gör massa konstiga saker samtidigt. Och sen kan det vara då tre övningar kan ju vara allt från snurra är ganska vanligt. Snurra runt sin egen axel. Göra något med någon pryl, alltså till exempel hoppa över ett hinder eller sätta tassen på någonting som en target. Eller gå runt en kon eller mm. sådär. De är ganska enkla. Mm. Och sen ligger ganska vanligt att folk har. För de flesta hundar har tränat det i vardagen. Mm. Så att det är många som kan det på rösten bara. Eh, annars så lite beroende på då 
vad hunden har för startposition. Har jag stå som startposition så kan jag ha sitt som ett beteende. Mm. Och har jag sitt som startposition då kan jag ha stå. Stå är lite svårt dock för oss att visa. För då ska jag liksom ställa mig på något sätt. Och jag får också tänka att hunden har fyra ben och hunden har sin mun och jag har mina händer. Så att vissa mm. saker blir ju lite annorlunda. Mm. Ja, just det. Och putta på något det är också väldigt vanligt att putta på en boll eller mm. så. För det finns många beteenden som man lätt kan lära in om man nu inte har tre stycken på bara mm. verbal signal. Mm. Och det är ju precis som du säger, det är ju bra där tänker jag då om man kan använda något som man kanske har i vardagen, ligg till exempel. För det är ju någonting som man även har nytta av då, vardagsmässigt. Mm. Men om man vill komma igång och börja träna, tycker du att man kan börja lite på egen hand eller ska man gå en kurs? Jag tycker mycket väl man kan börja på egen hand och det finns ju massor med Youtube-klipp förstås. Mm. Claudia har eget, egen Youtube-kanal. Och sen så finns det en massa andra som har också läckt upp hur de tränar. Vill man så kan man ju även köpa hennes bok. Hon mm. har ju, ja, Do As I Do heter den. Det är ett jättebra mm. tips. Så att gå, komma igång kan man mycket väl göra själv. Framförallt kan man komma igång med förkunskaperna. Så att de sitter innan man kommer på kursen. För annars kommer det gå åt väldigt mycket tid på kursen mm. till den biten. Och man vill ju komma in på själva härmandet. Det, det är ju helt fantastiskt de första gångerna som hunden faktiskt härmar det man precis har gjort. Mm. Och den börjar fatta på lätten, börjar trilla ner. Så att eh, se till att förkunskaperna sitter så kommer du att komma längre när du, om du går kurs. För mm. det kan ju vara så att man börjar lite själv, kommer igång och så dyker upp lite funderingar och lite konstigheter som man inte är beredd på. Då kan det vara bra att faktiskt gå en kurs också eller mm. gå någon privat lektion eller så. Ja, nej, men jag tycker att det här låter så otroligt spännande och roligt. Mm. Och jag tycker att det är kul också, lite som du berättade om, att man faktiskt kan använda det också konkret i vardagen på olika sätt. Just det här att lära hunden att faktiskt hjälpa till med saker och hämta en penna till exempel och en låda och sådana där saker. Men se, om man har, har lärt in tre olika beteenden, hur drar man igång rent konkret? Ja, då har ju du de här tre beteendena på verbal signal. Mm. Du har en startposition hos hunden och du har också en position som du håller i när du ger kommandot. Och så börjar det då variera mellan de här tre och det jag gör först det är att jag faktiskt använder mig av de verbala signalerna för att få hunden att göra det. Så det blir att jag sätter hunden i startposition och så ställer jag mig i min position och sen så visar jag det jag vill att hunden ska göra. Till exempel då ligg. Att jag lägger mig ner. Försöker få det så likt som möjligt som det hunden gör. Och sen så kommer jag att eh, säga härma till exempel då. Mm. Eller do it. Och sen säger jag också beteendets namn eller kommando. Alltså att jag säger ligg. Och så får hunden beröm och belöning för att den lägger sig ner. Mm. Och sen upprepar jag det här då. Variera mellan de här tre. För det finns ju en del regler man måste hålla sig till för att hunden ska lära sig det vi vill att den ska lära sig. Det vill säga att härma det jag gör. För att risken är att om jag inte håller mig till reglerna att hunden lär sig till exempel ett nytt kommando för ligg är härma. Mm. Och det är inte det jag är ute mm. efter. Så jag måste hålla mig till reglerna. Reglerna är ju dels då att hunden har samma startposition. Mm. Så är det sitta kvar och framför mig så är det det den ska göra. Mm. Att jag står på samma 
ställe och på samma sätt i förhållande till hunden. Det jag brukar göra det är att stå med händerna bakom ryggen eller längs med sidorna för att jag inte medvetet eller omedvetet ska hjälpa hunden med någon liten gest eller så. Mm. Och sen så får jag då ha de här tre beteendena för jag får nämligen inte göra samma beteende mer än två gånger i rad för då är risken som sagt att hunden lär sig någonting annat. Mm. Det viktiga är också att om hunden har någonting som den i ena beteendet ska agera tillsammans med, till exempel ett lock som den ska sätta tassen på eller en boll den ska putta på, så måste det föremålet vara med hela tiden. För annars så lär sig hunden att när det här föremålet kommer fram, då är det dags att göra det beteendet. Och det är inte heller det. det jag vill att den ska lära sig. Nej. Så att har jag, säg att vi har snurra, ligg och putta på boll, mm. så måste bollen vara framme hela, hela tiden medan jag tränar. Mm. Och då är väl det en bra förkunskap också. För det kan jag tänka mig att det är många hundar då som kan putta på en boll men som gör det så fort den är framme. Ja, att de inte precis, klarar av att låta att de... bli om den är framme. Mm. Precis, <laughs> de har inte det här med att vänta på den verbala signalen. Just det. Mm. Så signalkontrollen är inte riktigt där. Då behöver jag träna det också. Just det. Mm. Så det är de regler jag måste hålla mig till mm. för att hunden verkligen ska lära sig. Mm. Hur lång tid tar det då? Hur många gånger måste man hålla på med det här innan de sen börjar förstå Håller jag mig till regler, om vi tänker på den här kursen som jag var på, då var det två dagar och så var det kanske fem ekipage som körde tre, fyra minuter var lite då och då under de här två dagarna. De började ju härma dag två. Så att det går väldigt fort och man behöver inte tänka att man ska ha massa långa träningspass utan att det är fem, sex gånger och sen pausar jag för att det är mycket tankeverksamhet för hunden så att den blir ju lätt trött. Så att jag behöver ju då repetera Hunden i startposition, jag i startposition, demonstrera och visa vad hunden ska göra, säga herma eller do it, mm. alltså nya kommandot mm. och så gamla kommandot. Och sen håller jag på så tills jag märker att hunden på det nya kommandot, alltså herma faktiskt, börjar herma. Ja. Mm. Då börjar den fatta. Just det. Och när den klarar det här med alla tre beteendena, så mm. att oavsett vilket jag gör av de här tre så, så härmar hunden, då behöver jag plocka in tre stycken till. Så att man vill att hunden ska ha sex stycken totalt innan jag börjar använda oh, det för att lära in något helt nytt. Ja, oh, okej. Okay. Mm. Esther är jättegullig här och snackar lite med oss också. Och det är väldigt mycket stök från våra grannar ovanpå här, så jag tror det är dem hon har lite grann. Men det är bara gulligt. Mm, bara vi vill ha med dig på för oss här. Ja, det är klart. Du måste höras också. Kan alla hundar lära sig det här? Ja, det skulle jag säga. Alltså, mm. De är förstås lite begränsade rent fysiskt vissa, mm. vad, vad de kan lära sig, men det är som vilken träning som helst. Och sen är det ju mycket motivation. Alltså, vissa hundar är ju mycket lättare att motivera ja, att de ska lära sig. De tar det mesta som belöning, medan andra måste jag liksom hitta det som funkar. Mm. Sen är det ju självklart så att det är ju större eller lättare för de som faktiskt är avlade att samarbeta. För de har ju Just. mera så att de kollar på vad vi gör och sådär. Jämfört med en, en ras som mera jobbar självständigt. Mm. Så har inte den, ja du gör det där, jag gör det här. Mm. Medan de andra, okej, okay, vad ska jag göra? Jag tittar på dig. Så det kan ju vara en fördel om man har en sån ras. Mm. Mm. Men om man då har lärt in de här första tre beteendena och sen har man gått vidare så har man lärt in tre till. Så att man har totalt sex stycken beteenden. Hur gör man i nästa steg? Ja, då har man ju räknat med att hunden har börjat förstå konceptet. Den mm. förstår vad herma är för någonting. Så du börjar med något litet enkelt beteende. Alltså inte någon hel kedja utan det något kan det enkelt. Vara. Det kan vara, alltså taget och putta är ju väldigt lätt. Alltså putta kullen, pettflaska med tassen mm. eller mm. gå och dutta på något. Om man nu inte har det sen tidigare utan att det är 
Ja, för då skulle det vara ett typ trix som hunden inte kan. Ja, precis. Just det. Så det ska inte finnas i hundens repertoar. Mm. Nej. Och då blir det så att jag sätter hunden i sin start på sko. Mm. Och jag demonstrerar vad jag vill att den ska göra. Och så säger jag härma. Och så får hunden gå och göra det. Och där belönar jag ju alltså tendenser till att göra rätt. Det kanske inte behöver vara helt korrekt. Mm på en gång. Men när jag märker att hunden väntar nu det är någonting med härma jag ska göra mm. med den här grejen. Och då har den börjat förstå hela konceptet. Och sen så lägger jag på ett kommando på det nya beteendet. Så att jag har lärt hunden med hjälp av do as I do att mm. göra det här nya beteendet. Mm. Och då är det ju den här klassiken alltså det nya före det gamla. Så då blir det ju istället att jag säger nya kommandot säg putta boll härma och så gör hunden och så får en belöning. Och så faller härma bort. Just. Så att hunden har lärt sig putta mm. boll med härma. Mm. Coolt, jag måste ha ja. hem och testa. Ja, ja det är jätteroligt <laughs> att prova på. Alltså, jag var jätteinspirerad när jag var på hennes kurs och kom ja. hem och prova. Och just det här att liksom verkligen förstå själv innan man ska försöka lära ut. Ja. Mm. Det, precis, det måste vara otroligt lärorikt för en själv- Också, att jobba på det här sättet. Jag kan tänka mig också att det är kul att se när hunden verkligen funderar och försöker att testa sig fram. Och ett bra sätt att både lära in nya saker men också att ge dem lite hjärngympa. Ja. ja, precis. Och det är också någonting som jag lätt kan göra inomhus. Jag behöver liksom ingen stor yta direkt om jag inte ska lära något jätteavancerat. Och jag behöver inte vara ute i mörkret och kylan. Så det är ju skönt att göra så. Och sen så är det ju bra om man har en hund som kanske inte får röra sig jättemycket. Så kan man ju verkligen järngympa på det sättet. Mm. Ja, precis, och det känns som att man kan anpassa det väl till både till en själv och vad man har för fysiska förutsättningar. Men precis som du säger också, även hunden. Vad klarar min hund av att göra? Jag tänker om man kanske har en äldre hund så då kan man ju välja ett beteende som är skonsamt för för hundens kropp så att säga. Ja. Precis. Jag gillar också den här tanken med att man får liksom en ny utmaning tillsammans. För att det här mm. är lite svårt även för oss att tänka om. Likväl som för hundarna. Och vi har ju ganska många hundägare som bara egentligen är ute efter själva aktiveringen som sådan. Och har man då en väldigt lättlad hund så kan det vara svårt att hitta saker som faktiskt blir tillräckligt klurigt för hunden. Mm. Och här kan det vara åtminstone att knäcka koden kräver ju en hel del hjärngympa. Sen när de väl har fattat det ja, då är det ju upp till en själv igen att hitta lagom stora utmaningar så att det blir fortsatt utmaning. Men just att knäcka koden, vad det är vi håller på med, tänker jag då, det blir ju verkligen hjärngympa både för mig som hundägare och för hunden. Mm. Precis, det är ju knäcka koden som tar tid och sen som sagt när man har lärt dem lite enklare beteenden så kan man ju börja med lite mer avancerade, lite kedjor och lite liksom mm. fin stil i det hela mm. som man får som bygger prova på. Mm. Men finns det några vanliga så här, misstag eh, som man kan undvika? Ja, ett misstag är ju att eh, börja med ett beteende för tidigt, att man kanske har någon liten hjälpgest eller sådär, mm. att man försöker plocka in det i inlärningen och då blir det inte riktigt rätt, det vill säga att jag inte håller mig till reglerna. Mm. Mm. Så eh, en annan sak är ju att man då kanske den första grejen som hunden lyckas härma av de här tre blir lite av en favorit, både för en själv och för hunden. Och så mm. ligger man kvar på den lite för mycket. Mm. Och då blir det också väldigt lätt att det blir fel inlärt. Liksom. Mm. Mm. Ja, men så det är bra. Så att håller till reglerna. Alltså, lite, lite som vanligt att man måste göra grunderna. Man vill så gärna hasta ja. vidare på ja. nästa steg. Grunderna, grunderna måste sitta om jag vill komma. Alltså, annars kommer det att rasa någonstans. Ja. Ja. 
Så att jag kanske får ett litet coolt trick att visa upp. Men ja. sen kommer jag inte längre än så. Nej. För att hunden tror att härma betyder snurra. Ja, ja. just det. Precis. Och då tänker jag att det blir väldigt tydligt då om man inte har grunderna. För då, då har man svårt att ta sig vidare. Precis. Mm. Finns det något beteende sådär som du har lärt in, som du har lärt Ester med hjälp av härma? Ja, alltså vi har ju inte gjort några avancerade nyinlärningar med Herma-metoden. Men vi har ju gjort så här lite enklare. Alltså typ putta om kullen pettflaska eller mm. putta på en boll eller sådär. Och då är ju det kanske lite liknande taget men lite mer så. Och det går ganska lätt när hunden har förstått principen. Så är en sån enkel övning och ganska lätt mm. för dem att lära sig med Herma-metoden. Men det, hela det här konceptet tycker jag, det är jättehäftigt tycker jag att man faktiskt kan använda det här som en inlärningsmetod och just lära hunden någonting helt nytt. Alltså sen mm. när man liksom har kommit de här stegen, man har sina sex olika de här grundbeteendena och att man sen faktiskt kan använda det här för att lära hunden någonting helt nytt. Ja, det är väldigt häftigt. De som verkligen använder det, alltså verkligen har gått igenom hela inlärningsfasen och hunden förstår vad härma är så är det helt otroligt vad snabbt det kan gå att lära hunden en, en hel kedja av någonting till exempel som är då lite mer avancerat och som tar lite längre tid om jag skulle lära in varje del för sig mm. så det är jättehäftigt om, om man jobbar sig igenom och verkligen kommer och får en, en ny inlärningsmetod mm. egentligen mm. som man kan lägga till i sin verktygslåda och inte mm. bara ha så att säga locka med godis och shapea mm. och allt det här mm. andra jag, faktiskt... jag tänker också att det verkligen blir så här ett, ett nytt sätt att kommunicera med hunden. Att mm. man verkligen utvecklar kommunikationen och samarbetar med hunden till nästa nivå. Att vi kan, hunden kan titta på mig och vad jag gör och förstå mm. att den kan göra likadant och det kan löna sig. Mm. Ja, precis. Och det kan ju vara både en för- och nackdel. Vi kanske inte vill att det ska komma på allting som vi... Vi gör, men... Tag, de senaste dagarna har varit väldigt intresserad av vår diskmaskin hemma så att jag bara går oro mig för att han ska komma på hur man öppnar den. <laughs> så jag förstår vad du säger och ja, ska passa ja, mig där. Ja. Precis, det är på gott och ont. Ja, men det är ju det. Men som sagt, det är ju väldigt, väldigt roligt att göra och som sagt, man kan göra det hur avancerat man vill och använda mm. det verkligen inlärningsmässigt. Hur går en kurs till? Ja, alltså det är lite olika hur det är upplagt. Jag har som sagt förkunskaperna, vilket många sällan har när det väl kommer till kritan på kurs. Men jag har ju förkunskaperna att de ska kunna tre beteenden med bara verbalsignal och att de har stadga i sitt kvar. Så att första gången vi träffas så kollar jag igenom det helt enkelt. Vi kollar varje hund och ser vad de kan. Oftast är det så att den lektionen går åt till att finputsa de här förkunskaperna. Möjligtvis att vi kommer in på den här första kedjan liksom. Som hunden och ägaren får göra tillsammans. Mm. Och sen får de i läxa hemma att se till att de, de här tre beteendena sitter och jobbar med stadgan. Om de liksom inte redan kan det för då får de mm. jobba med kedjan. Mm. Och så nästa gång vi träffas så jobbar vi med kedjan så att det här gamla beteendet, eller, eller inte gamla beteendet, gamla signalen faller bort mer och mer så att hunden gör det på härmasignalen. Och sista gången vi träffas, jag har tre tillfällen, så jobbar vi vidare utifrån var de ligger någonstans förstås. Men vi testar alltid också ett nytt beteende. Det kan vara allt från en sån här liten deskpling. Om ni tänker de här små... Just det. Ja, ja. För det är inte många som har tränat med sin hund. Så det kan vara en sån här grej som jag kan stoppa in. Så, men nu testar Just vi och ser om hunden gör det. Och de flesta gör det faktiskt. Mycket för att de blir nyfikna också på... Vad är det för grej? Vad gör jag? Sådär. Men också att de har börjat fatta att det lönar sig att göra det Matte eller Hussi gör. 
Så så ungefär ser min grundkurs ut. Det har inte blivit någon fortsättningskurs än. Men det är folk som som frågar om det. Som sagt, man kan träna mycket hemma själv. Men oftast är det många som behöver det här lite pushen och läxor och sånt där. Och det är ju kul att träna i grupp med andra. Ja, det är väldigt roligt att se andra. Och just den här första, när hunden börjar ett beteende fast man inte har sagt kommandot, att man bara har sagt härma och hunden mm. börjar göra beteendet det, det är nästan som att hela, hela gruppen mm. liksom gör vågen mm. <laughs> hunden har börjat fatta så att det är verkligen så yes, nu börjar jag ja. förstå ja. och det där blir så härligt för hundar också, när de verkligen känner den här genuina glädjen mm. Och, mm. hos oss ägare liksom. ja, verkligen mm. Mm. vad är det för typer av hundar då vi får på Kurs. Oj, väldigt blandat. Mm. Alltså det är allt från tax och uh, samoged till vit hund till ja, det mesta. Ja, vad mm. roligt. Det, ja, det måste vara jätteroligt också just för, för kursdeltagarna att det är lite olika typer av hundar och hundägare. Så att, uh, Precis, och alla har ju sina, sina små egenskaper som gör det lättare <laughs> eller svårare. Mm. Oftast är det ju, som på många andra kurser, är det mest ägaren som behöver träna. Ja. Så att många gånger när de ska göra kedjan för första gången till exempel så gör jag det med de får vara hund åt varann. Aha, först ja. för att de ska Svart. få in, liksom, mm. okej okay, först ska jag göra det här, först ska jag sätta hunden och sen ska jag ställa mig och sen ska jag göra och sen ska jag säga härma och sen ska jag säga kommandot mm. och sen ska jag belöna. Så mm. får de göra det allt med varandra. Mm. Så att när de väl plockar in hunden så blir det inte så här tankepauser. För det blir väldigt svårt för hunden att förstå att okej okay, vänta nu vad skulle jag göra nu, säga härma just det. Och så går det en minut och så säger de ligg eller vad det nu ja. var. Och då blir det inte samma flyt för hunden heller. Så då tar det ju Just. längre tid. Så torrträna med en annan människa är ja. bra att göra. Det är en tyghund kanske. Vi har en tyghund här ute som man ska kunna använda. Det är perfekt. Ja. Ja. Ja, och det här jag tycker är så spännande också att man behöver ju faktiskt träna ganska mycket själv ja. och ha koll på de här bitarna. Och jag gissar att man kanske upptäcker också under resans gång att man kanske då lägger till lite saker eller ha lite knas i timing eller vad det nu kan vara. Alltså att man får jobba på de bitarna. Precis, och det som folk har nog svårast för det är att bli medvetna om att de faktiskt hjälper hunden på olika sätt. Ja. Och inte bara har en verbal signal, utan det kan vara att de vänder sig lite så där mot bollen de ska putta på eller mm. vad det nu kan vara. Eller så gör de större gester som de inte alls är medvetna om. Ja. Så ibland får jag faktiskt ta och filma ja. ekipaget för att de ska se själva att oh shit, jag gör massa sådana där <laughs> grejer. Hunden är inte alls är medveten om att jag säger någonting. Utan den bara, okej, okay, när Matte gör så här så ska jag. Mm. Otroligt nyttigt. Superbra. Och det här med att filma är också bra om man tränar själv hemma. Då kan man ju filma sig själv. Ja, precis. Och det var så jag började själv när jag började träna hemma. Att jag mm. filmade mig själv väldigt mycket. Och vad gör jag och vad gör jag inte? Mm. Det är också roligt att jag har någon film där den ena hunden är bakom mig och inte tränar. Men den gör ändå... Det vi gör, det så det är liksom, när jag säger ligg så lägger sig båda. Det är ju sånt där man inte heller ser när man har ryggen mot, utan ja, syns precis. på filmen sen. Och jag tycker att det här låter som att det är ett bra sätt att bli en bättre hundtränare. Alltså att man tränar sig själv, att faktiskt bli ja. bättre på att träna hund. Ja, precis. Det är ju som i mycket annat så handlar det ju om timing och vad man gör med kroppen och inte gör med kroppen och allting sånt. Så att det är ju bra för en själv att öva. Mm. Och som sagt bra att öva utan hund några gånger så att man inte förvirrar den stackars hunden som ska <laughs> försöka lära sig något samtidigt. Ja, precis. Mm. 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 Vår samarbetspartner Vettem 
Där kan man ju boka både veterinärrådgivning mm. och man kan ju även boka beteenderådgivning. Och det är ju bland annat med dig Kiki. Precis, så vill man boka via telefonsamtal eller videosamtal så är det bara att ladda ner deras app och registrera sin hund och så gå in och göra en bokning och det är super mm. superbra. Vilken typ av beteenderelaterade problem kan man få hjälp med? Egentligen alla skulle jag säga. Sen mm. kanske vi inte löser alla problem via telefon såklart. Men ofta ska man få i alla fall någon liten fingervisning eller, eller råd som, som hjälper en precis här och nu. Vissa saker kan vi lösa direkt via telefon för det kanske bara handlar om att stämma av eller få några små tips, konkreta tips på hur man kan jobba vidare med det man funderar över. Och ibland så kan man behöva söka hjälp hos någon live och jobba vidare med det där. Men även då upplever jag att vi kan ge bra tips på hur man ska förhålla sig till situationen fram tills man får mm. hjälp. Men det kan nog, och just ett tips är verkligen att ladda ner den här appen om du inte har gjort det redan. Och att man då registrerar sin hund i förväg. Ja, det är jättebra. För då finns all information där och då går det mycket smidigare att boka en tid. Mm. Linda, har du några tips på hemsidor eller Youtube-kanaler där man kan hitta lite mer information? Alltså jag skulle ju gå till Claudia då som är den som har tagit fram den här metoden kan man väl säga. Mm. Och då heter hon Claudia Fogasa med två sätar, ja, eller hur? Precis. Ja, precis. Mm. Och hon har ju en hemsida som heter doasido.it. Mm. Ja, it, precis. Mm. Vi kan lägga ut en länk också. Ja. Här, och hon har ju även Youtube-kanal och Facebook-grupp mm. ja, och sådär som man kan gå med i. Och sen mm. finns det också en svensk eh, Do As I Do Sweden som man kan gå med i också. Mm. Det är superbra. Och var hittar man dig någonstans, Lina? Mig hittar man nog lättast via min egen hemsida, då, hundorado.se. Mm. Eh, och så såklart på andra sociala medier som Facebook och Instagram och sådär. Mm. Mm. Så där kan man alltså kika om man är sugen då på att gå kurs så kan man hitta med dina kurser där och boka sin plats. Precis och jag håller just nu på att planera vårens kurser så att mm. just nu finns det inget startdatum men det kommer. Mm. Håll utkik. Ja. Mm. Mm. Tusen tack för att du ville komma hit. Ja, men tusen tack för att jag fick komma hit. Jätteroligt och otroligt inspirerande att få höra om den här träningsformen. Ja, jag ska hem och träna nu ett tag. <laughs> ja, ja, men det är väldigt Härligt. roligt och det är som sagt väldigt bra att trötta ut hunden med. Mm. Mm. Tusen tack för att du lyssnade på hundpodden med Kiki Fälstenius och Fanny Modig. Ha en hundbar dag! Ha en hundbar dag!